0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le neuvième épisode de Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, c'est le podcast sur la transformation des entreprises. Il est destiné à accompagner les dirigeants. Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling. Je retrouve Bruno Metling, fondateur du cabinet de conseil Topics. Bonjour Bruno. Bonjour, Bonjour Sylvain. La crise du Covid a considérablement modifié notre rapport au travail, pendant le confinement bien sûr, mais aussi plus globalement. Alors, ce sujet nous l'avons déjà traité dans plusieurs épisodes, mais aujourd'hui nous allons aborder spécifiquement les nouvelles organisations du travail, celles que les entreprises vont, sont en train de mettre en place pour s'adapter. Alors Bruno, comme c'est souvent l'usage hein, dans ce podcast... Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous donner une définition de notre thème du jour, l'organisation du travail
1: En premier lieu, ce que je voudrais dire Sylvain, c'est que je suis heureux, alors qu'on s'approche de la fin de cette série de podcasts, qu'on parle aujourd'hui de l'organisation du travail. Parce que vous savez, l'organisation du travail, c'est un petit peu la synthèse. Dans nos podcasts, on a parlé management, on a parlé travail à distance, on a parlé évolution des réorganisations suite à la crise. Bref, on a abordé toute une série de thèmes qui fait la vie des salariés en entreprise. Et l'organisation du travail, c'est justement une espèce de synthèse. La, la définition très simple de l'organisation du travail, c'est en gros, qui fait quoi et comment dans l'entreprise, et comment le rôle confié à chaque collaborateur s'inscrit dans un ensemble un petit peu plus vaste, qui est celui d'une équipe, qui s'inscrit lui-même dans un ensemble plus vaste, qui est celui d'une entreprise. Et comment je fais fonctionner cet ensemble-là de manière harmonieuse, en termes d'efficacité mais aussi de productivité, d'efficacité d'entreprise, de mais aussi de plus en plus en termes de qualité de vie au travail. Et c'est un des grands thèmes que je veux vraiment partager avec tous ceux qui nous écoutent. On ne peut pas réfléchir impunément, multiplier les initiatives sur telle ou telle composante de l'organisation du travail, le lieu de travail, le management, le temps de travail, l'organisation des postes, etc., sans à un moment donné repenser la cohérence globale de l'organisation du travail.
0: Précisément, pouvez-vous nous expliquer ce qui est en train de changer Et pourquoi faudrait-il que les choses changent dans les entreprises en matière d'organisation du travail
1: Ce qui est en train de changer, c'est que l'organisation du travail, traditionnellement, elle s'est fondée sur un modèle qui est encore très très présent dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises, qui a été le modèle taylorien. Je ne vais pas reprendre là-dessus, mais le principe de base, c'était l'hyperspécialisation d'une tâche, d'un collaborateur sur une tâche déterminée et puis ensuite on organisait la coopération entre toutes ces tâches pour fonder c'était la logique notamment du modèle industriel taylorisme, fordisme, pour aller beaucoup plus loin en efficacité. Cette organisation du travail a été un facteur de progrès, notamment de productivité très importante et ce modèle taylorien, très cloisonné très spécialisé, hyper spécialisé est à bout de souffle parce que se développent de plus en plus des outils, des attentes, des demandes de collaborateurs en termes de sens, d'autonomie, des modes de management en termes de confiance, d'intelligence collective qui viennent contester l'efficacité de cette hyper spécialisation, de cet hypercloisonnement de l'entreprise au profit de modes de travail beaucoup plus transversaux, beaucoup plus allégés. Et le Covid, la crise du Covid, c'est ça qui n'a pas été assez dit, elle est venue comme un révélateur de ces tensions. Tout d'un coup, on a mis tous les collaborateurs loin des yeux du chef d'équipe, loin des yeux du manager, traditionnel, chez eux, on les a mis en situation d'autonomie, et au total, le monde a continué à tourner, voire même, j'allais dire, certaines organisations sont montrées plus efficaces. On a donc fait que la démonstration grandeur nature d'une organisation du travail différente était tout aussi efficace, voire plus efficace. Donc des barrières se sont levées, ce n'est pas si simple, encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès, comme je le vois trop souvent aujourd'hui, mais on voit bien que grâce aux nouveaux outils, Grâce à la confiance auprès des collateurs, grâce à d'autres modes de management, le travailler autrement est possible, qu'une efficacité peut être au rendez-vous. Et c'est venu accélérer un petit peu la contestation du système d'organisation du travail traditionnel.
0: En quoi ce sujet de l'organisation du travail peut-il réellement influencer sur la quête de sens des collaborateurs On est souvent revenu sur cette notion. La quête de sens, c'est la locomotive d'une vie d'entreprise réussie.
1: Vous savez, l'organisation du travail se joue sur quatre niveaux. La structure de l'entreprise, la structure des postes, les hommes, les systèmes qui permettent à cet ensemble de fonctionner et les éléments culturels. Le sens est central pour les hommes, leur motivation, leur engagement, notamment la jeune génération qui est en quête de sens qui ne fait plus de la seule relation salariale l'alpha et l'oméga de sa relation d'entreprise. Elle a besoin de sens. Elle est au cœur également du système parce que c'est lui qui va permettre à un mode managérial de, de, de s'inscrire, parce que je vais donner de la confiance, parce que je vais m'appuyer ou au contraire, je vais être dans le contrôle. Et puis évidemment, les éléments culturels, le sens, l'action d'entreprise, son impact en termes d'environnement, etc., devient de plus en plus moteur chez les jeunes. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment l'organisation de l'entreprise au, au quotidien. Vous savez... Le sens du travail, c'est aussi l'efficacité. Les salariés vivent de plus en plus douloureusement un paradoxe entre ce que je décrivais tout à l'heure, une organisation du travail traditionnelle qui fait perdre beaucoup d'efficacité, l'information disponible, il y a plus d'informations sur Internet que dans l'entreprise, que dans le dialogue avec sa direction des ressources humaines. Bref entre le travail réel tel qu'il est fait par le salarié et puis le travail théorique qui sert à calculer les indicateurs de performance, qui sert à mettre la pression sur les managers, il y a de plus en plus de décalage entre le travail réel et le travail prescrit. C'est une autre source de dysfonctionnement. Je crois que j'ai déjà cité ce chiffre, mais je le redis, il est important. On évalue à 17 000 euros par an et par salarié ce que coûte l'impact de ces réunions inutiles mal préparé, de ces process qui, j'allais dire, mobilisent un temps infini qui est inutile du collaborateur parce qu'il doit répondre à des reportings, etc., alors qu'il serait tellement plus efficace s'il était concentré sur son cœur de métier. Donc l'agacement, parfois même la souffrance que génèrent ces organisations du travail inadaptées est un enjeu très important. Donc au-delà du sens, c'est tout simplement la capacité de l'entreprise à revisiter son organisation du travail qui est posée sans ça, évidemment, en termes de loyauté, de fidélité, d'engagement. Eh Il ne faut pas s'étonner si de plus en plus de collaborateurs se distancient, se désengagent avec toutes les conséquences économiques que ça a pour les entreprises.
0: Et évidemment, tout cela rejoint les réflexions des entreprises sur le développement du télétravail. Qu'observez-vous réellement en, en la matière
1: Je l'ai dit, j'étais très surpris de voir par exemple que des très grandes entreprises pouvaient, 48 heures après la, la, la fin du confinement, annoncer qu'elles allaient télétravailler, que ça devenait le mode d'organisation de l'ensemble sans avoir conduit la réflexion justement sur l'organisation du travail qui va avec. Poser la question du télétravail et du développement du télétravail, qui devient effectivement quelque chose d'important, c'est poser la question du management des managers de ces télétravailleurs et de leur formation, de leur adaptation. C'est poser la question de la cohérence entre ce mode d'organisation du télétravail et puis l'activité qui est réalisée. Tous les collaborateurs n'existant pas la même activité, tous n'ont pas la même raison, la même finalité, la même efficacité dans une organisation du télétravail. Donc voilà, la première chose que je veux partager avec vous, c'est que imaginer le télétravail indépendamment des autres composantes de l'organisation du travail, prendre uniquement la question du lieu de travail, c'est effectivement une erreur d'appréciation euh, qui est importante. Donc il faut se poser des questions, c'est ce que nous faisons évidemment avec les clients qu'on accompagne, c'est évidemment pas seulement combien de jours de télétravail à côté, mais plutôt celle de l'activité euh, au niveau du collaborateur. Qui a besoin de faire quoi Avec qui à quel rythme Si je regarde l'accord par exemple que Siemens est en train de négocier, est en train de finaliser, qui est un accord extrêmement intéressant, ben on voit qu'ils sont en train d'examiner les conditions dans lesquelles 140 000 collaborateurs peuvent rentrer évidemment dans un travail à distance, mais ils le font après un examen attentif de l'activité de ces collaborateurs et puis de leur situation individuelle. Quelle est leur autonomie on en a déjà parlé, qui ah. peut légitimer ce, ce télétravail. Voilà, donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et puis, je vais un cran plus loin. Il faut évidemment, on l'a souvent dit, pour pouvoir organiser le télétravail, que les équipements soient à la hauteur. Il faut réfléchir à des lieux qui ne sont pas forcément uniquement le domicile ou le site traditionnel de l'entreprise, mais qui peuvent être des espaces de coworking pour faire face à la situation de collaborateurs qui ne sont pas à l'aise ou pour qu'elles le télétravail chez eux ne pourrait pas fonctionner. Et puis, dernière innovation importante, Il faudrait basculer d'une logique où je dis « j'ai tant de jours en télétravail » en une logique progressive dans laquelle, on va dire, par rapport à mon activité, par rapport à la mission qui m'est confiée, quel est le nombre de jours où ma présence sur place dans tel site fait sens. On analyse à ce moment-là effectivement les activités pour identifier les temps pertinents de présence au bureau qui devient une sorte de camp de base pour toute l'équipe. Les moments peuvent être différents dans l'année qui requiert la présence sur le bureau ou la présence à domicile, ou dans un autre lieu. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on réfléchit, non pas en nombre de jours en télétravail chez soi, mais bien en jours de présence nécessaires et utiles qui font sens sur le site de l'entreprise pour être efficace.
0: Et bien sûr, quand on pratique le télétravail, on n'occupe pas les locaux de l'entreprise. Alors... Peut-on nier que pour l'entreprise, cette transformation du travail va s'accompagner généralement d'une reconfiguration immobilière Je pense par exemple au fait de tenter de limiter son empreinte foncière, d'économiser
1: des loyers Voilà, c'est un autre enjeu important effectivement. Si vous rentrez par l'organisation du travail, vous allez poser la question de l'espace de travail, de l'adaptation de l'espace de travail pour le rendre cohérent avec ces nouvelles organisations du travail. Si vous rentrez uniquement par l'entrée immobilière, et le nombre d'économies que vous allez faire effectivement en réduisant les mètres carrés. Vous avez des vraies chances, je le dis ici et de manière un peu solennelle parce que je vois bien comment il y a des emballements, des engouements qui manquent de recul. Vous avez de vraies chances de faire des économies à court terme en mètres carrés, c'est vrai, les collaborateurs sont chez eux. Mais ensuite en termes de réalité, de l'efficacité de votre organisation du travail, en termes de productivité, il va y avoir des lendemains qui déchantent parce qu'on va s'apercevoir que l'efficacité, ça se construit aussi dans la durée, par une proximité avec des collègues, par une capacité à échanger, que la dimension collective de l'efficacité existe, qu'elle n'est pas que la somme des efficacités individuelles, et donc, moi, j'attire vraiment l'attention de manière forte sur le fait que, un, oui, il y a un enjeu immobilier important, il faut des nouveaux matériaux, des enjeux écologiques, il y a des enjeux d'efficacité et de productivité, derrière tous ces mètres carrés récupérés, derrière ces 50% de temps de postes de travail dans les entreprises aujourd'hui qui sont inoccupés. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux importants, mais qu'ils ne peuvent être traités uniquement sous cet angle-là, qu'il faut impérativement les réinsérer dans cette approche globale de l'organisation du travail, sur laquelle j'insiste depuis le début de notre podcast ce matin.
0: Est-ce que l'on peut imaginer des espaces de travail déconnectés de l'organisation pour les réunions, par exemple
1: Non, bien sûr. De plus en plus, la réflexion sur l'espace de travail sera moins centrée sur le poste individuel que sur les lieux collaboratifs qui favorisent les échanges, et donc sur les, les lieux de réunion. Mais, là encore, c'est bien d'avoir des espaces qui favorisent les lieux de réunion, c'est encore mieux de travailler à l'efficacité des réunions. Vous savez, dans de nombreuses entreprises... C'est un moment fastidieux pour le manager qui ne la prépare pas, pas assez, qui n'a pas le temps de le faire, ou pour les collaborateurs qui ont l'impression de revivre la même scène chaque semaine. Des outils existent désormais, ont été développés par des start des produits existent pour la préparation, la tenue et le suivi des réunions, par exemple, pour les inscrire dans le flot du quotidien de manière beaucoup beaucoup plus efficace. Vous savez, un cadre français il passe 8 heures par semaine en réunion. Il considère, selon les enquêtes, que 56% de ce temps passé est inutile. Vous imaginez l'enjeu économique et d'efficacité de revisiter en profondeur la pratique des réunions.
0: Bruno Metling, on entend tout cela bien sûr, mais qui porte au sein de l'entreprise réellement, concrètement, cette responsabilité de changer Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les pratiques de
1: l'intérieur Je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une double impulsion. C'est du croisier pur, hein, qui est quand même le grand auteur, qui a beaucoup réfléchi hein, sur l'organisation du travail. C'est l'acteur et c'est le système. Individuellement, on le constate dans de nombreuses entreprises, les collaborateurs les plus autonomes ont envie de travailler différemment. Et c'est eux qui, par exemple, en période de télétravail, ont beaucoup contribué à soutenir la productivité. Parfois, ils sont prêts, souvent même, à prendre plus de responsabilités, à développer leur autonomie, à oui. s'organiser par équipe, en créant leur propre process pour mieux fonctionner. C'est le développement des équipes agiles, et on n'en a pas assez parlé aujourd'hui. C'est vrai qu'une des grandes transformations dans l'organisation du travail, c'est le développement des nouvelles méthodes d'organisation du travail autour des équipes agiles qui sont solidaires, qui sont autonomes, qui sont responsables. Et quand il y a cette motivation, le rôle du manager à ce moment-là, évidemment, il ne va pas être impulsé, mais il va être d'animer cette dynamique collective tout en laissant ses équipes le soin de s'organiser, il va être en soutien. Donc on voit bien que, une fois encore, le manager est le collaborateur, parce qu'il est engagé, parce que son travail fait sens, sont absolument clés et tout le système doit accompagner cet élément-là. Si le manager continue à crouler sous les demandes de reporting et n'a pas le temps d'animer, évidemment, ça ne va pas être sans conséquence Mais à l'autre bout, moi, je veux signaler aussi la situation de collaborateurs qui sont plus en retrait, qui étaient déjà en difficulté dans les organisations précédentes, qui étaient tirés par le collectif et par la proximité physique, et dont le télétravail a aussi confirmé la capacité à se mettre en retrait et à donc être beaucoup moins efficace qu'il ne l'était en situation de présence physique sur le lieu du siège. Donc attention, il y a une diversité de situations qui invite à la réflexion. Et puis, plus collectivement, euh, tout cela doit fonctionner dans la durée et partout. Euh, l'entreprise, en tant que système, doit, elle aussi, s'organiser, se repenser. On a longtemps pensé que les méthodes agiles, par exemple, elles étaient réservées à quelques grands projets du côté de l'IT et de la relation client. Elles mettent en place des méthodes agiles qui permettent, des éléments de la méthode agile, qui permettent, dans une organisation du travail, rester traditionnelle, et pas repenser complètement de progresser en agilité. C'est aussi une des voies importantes pour progresser. Donc, quand on voit tous ces éléments, on voit bien qu'évidemment, il faut aller vers des nouvelles organisations de travail plus agiles, plus collaboratives, plus transversales, moins en contrôle, plus dans la confiance. Et ça, évidemment, c'est ces nouvelles organisations de travail qui vont prendre la place progressivement de nos organisations tayloriennes, cloisonnées traditionnelles. Cela prendra du temps, mais le rôle des entreprises aujourd'hui, c'est d'inscrire leurs collaborateurs et leur système de fonctionnement dans cette évolution.
0: Un grand merci, Bruno Metling, pour tous ces éclairages. C'était Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Nous nous retrouvons bien vite autour d'un nouveau thème sur le monde de l'entreprise et de son évolution. À bientôt, Bruno Metling.
1: À bientôt, Sylvain. Merci beaucoup. Belle journée. Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling.